0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Ihr habt wieder zugeschaltet, weil ihr News und Neuigkeiten und Klatsch und Tratsch und Gossip aus aller Welt, vor allem aus der Filmwelt, von uns hören wollt. Und ich weiß gar nicht, wie wir das heute am besten aufziehen, denn wir haben viele, viele Serien im Gepäck. Wir sprechen zum Beispiel darüber bei den Neuigkeiten, welche Serien sich denn auf weitere Staffeln freuen dürfen. Außerdem dabei Ryan Reynolds als Zeitreisender bei Netflix und in Konkurrenz dazu schickt Amazon bald Zeitreisende Mädels auf. Auf den Sender. Bei den Trailern gucken wir uns heute mal den Stranger Things Liebling Joe Keery als albtraumhafte äh, Al- Al- Mitfahrgelegenheit an und John Cusick kehrt zurück. Wo erfahrt er bei uns? Außerdem auch hier wieder ein großes äh, Revival, sag ich mal. Simon Peck und Nick Frost kehren gemeinsam auf die Leinwand äh, zurück. Ähm, ich mach's kurz. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht.
0: Corona macht
1: alles anders, alles anders. Ich erinnere mich noch, dass wir ein, ein Comic-Con-Special einschieben mussten, weil es so viele News gab. Ja. Dieses Jahr gab es zwar irgendwie auch Comic-Con, aber ein bisschen anders. Äh, die ganz Ach, großen gab's Blockbuster sind ja... Äh, ausgeblieben, aber es gab ja trotzdem so ein paar Panel, da haben wir ja die News jetzt hier so ein bisschen zusammengetragen, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, dass es mehr so Richtung Serienformat geht, aber du, lieber Ronny, wirst mir heute hier ein bisschen aushelfen, dass wir da den, dass wir das ordentlich mit roten Faden aufgezogen bekommen hier, hoffe ich. Danke für diese halbe Anmoderation zu dieser Sendung, lieber Alex, zu
0: meiner Linken. Manchmal muss es auch eine halbe tun, verstehst du? Für ja, die ich habe ja, die du üblicherweise immer bekommst. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe ja auch ein bisschen geleilt. Vielleicht habe ich dich dadurch auch ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Kann das sein? Kann was das heißt sein? denn, was heißt
1: denn gelallt? <lacht> das war, was weißt du, keiner keiner
0: leilt hier. Das ist so die Selbstkritik, ne? Diese Selbstreflexion. Man wird halt mit 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 den Jahren wird man immer kritischer an sich selbst. Ja.
1: Die Selbstkritik live direkt mit aufs Tape gebracht. Ja, muss ich auch. Ist ein bisschen unglücklich, wenn wir die Entschuldigung direkt vorne wegnehmen. Am Anfang der Folge Nein, direkt. Äl- ja, wir äl- entschuldigen uns ja kr- schon mal für die nächsten 55 <lacht> Minuten.
0: Man kann ja hier die Zuhörer schon mal drauf einschießen, ob was sie sich heute einlassen dürfen.
1: Ganz ehrlich, mittlerweile sind wir, was weiß ich, wie viele Folgen in diesem Insert-Projekt drin, ich glaube, der Großteil <lacht> weiß genau, worauf er sich einlässt und das ist auch der Grund für die stetig wachsende Zuhörerschaft. Ähm, Gewagte These, ja, aber gehe ich mit. <lacht> genau, ja, und äh, die äh, etwas äh, betagteren Zuschauer, jetzt hat er die Zuhörer alt genannt, ja, wissen <lacht> in so eine Update-Folge, so eine News-Folge. News, Update-Folge von uns startet in aller Regel mit den aktuellen Releases und ich habe Corona erwähnt, Äh, nicht nur äh, die Comic-Con verändert sich, sondern auch weiterhin der äh, Veröffentlichungsplan äh, wird weiterhin durcheinander gewirbelt Äh, und du hast ja glaube ich wieder mal so ein paar Perlen rausgepickt, die berichtenswert genug sind.
0: Ja, wir haben ja einige, einiges auf der Liste stehen. Ich hoffe ja auch immer wieder, dass wir um das Wort Corona drumherum kommen. Aber ich glaube, du hast irgendwo so eine Liste, die du immer abpackst, wo du sagst, hier mindestens fünfmal Corona am Anfang.
1: Aber ja, es ist leider so. Du musst so. den Leuten ähm, doch erklären, warum äh, die News so sind, wie sie sind. Das stimmt allerdings, hm. ja. Naja,
0: und es fühlt sich so ein bisschen aber auch wie ein Déjà-vu an, ja. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass Filme halt verschoben werden mussten, ja. Wir hatten es auch letztens wieder mit Tenet, wo es jetzt mittlerweile irgendwie heißt, ja, vielleicht kommt er zuerst auch in Deutschland und in, in den USA dann wesentlich später. Sagen wir euch dann Bescheid, wenn es dann soweit ist. Ähm, aber was dann doch ganz interessant war, Paramount hat angekündigt, dass sie A Place 2, den wir ja schon seit April eigentlich erwarten oder erwartet haben und Top Gun Maverick jetzt komplett aus diesem Jahr noch rausgeschoben werden. 2021 sollen die dann irgendwann erst kommen. Ich halte mich mal mit genauen Daten zurück.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich meine, die meisten Sachen sind ja tatsächlich unbestimmt verschoben. Was ja Sinn macht, jetzt äh, wird halt 21 genannt. (lacht) Ob sie jetzt uns sagen, die kommen 21 oder oder nicht. Spielt für mich keine Rolle, es ist für mich immer noch so ein bisschen auf unbestimmte Zeit verschoben und äh, so wie die aktuelle Situation in den USA ist, wundert mich das nicht, dass der Großteil der Blockbuster einfach aus diesem Jahr komplett rausgeschoben werden, das ist gefühlt bei scheinbar allen großen Produktionsunternehmen einfach abgehackt, weißt du so, mhm. ja, ja, wir sitzen das jetzt noch raus hier, die letzten paar Monate aus 2020, aber das sieht, das Ding ist gelesen, komm, <lacht> next. 21 hier komplett um den Kalender. Es war ja fast fast ein Schock
0: und fast haben wir uns selbst ein bisschen drüber lustig gemacht, wo es hieß Fast and Freeze komplett um ein Jahr verschoben, nächstes Jahr früher. Oder ja, wo Sony Vorräter, die. Ja. ja, oder wo Sony gesagt hat, sie schieben auch das komplette Lineup ein Jahr alles aus 2020 raus. Das klang drastisch, aber mittlerweile, ich meine, wir haben jetzt fast August. Äh, alle sprechen von zweiter Welle. Ähm, Kinos werden teilweise wieder geschlossen irgendwo, weil halt äh, das einfach nicht funktioniert. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Und ähm, ich glaube, wer auch gespannt ist, ist Disney, denn die sagen zum Beispiel, dass Mulan, der ja auch immer wieder verschoben wurde, jetzt auch, wie du es gerade gesagt hast, auf unbestimmte Zeit erstmal
1: ausgesetzt ja, ist. macht ja macht ja sinn ne statt diesem ewigen hin und her immer wieder neue termine anzukündigen du hast ja tenet schon erwähnt wo das genauso gehandhabt wurde und dann irg- irgendwann auch eingestampft weil bringt halt keine punkte macht ja sinn und was halt so 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 eine epochale ausmaße hat ist ähm, avatar
0: <lacht> Avatar 2, auch hier ein, ein gern vorgetragenes Thema, hatten wir ach, in vielerlei Sendungen oder in vielen Sendungen ja schon darüber gesprochen. Das ist ja ein Line-Up, ne? Teil 2, 3, 4, 5 und das sollte ja äh, Ende 2021 starten, dann im oh Gott im zweijährigen Rhythmus, ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch egal, könnt ihr alles vergessen, könnt ihr die ganzen gekauften Kalender jetzt erstmal wieder streichen. Ähm, Avatar 2 wird ein ganzes Jahr verschoben auf Dezember 2022. Oh nein, mhm.
1: was soll ich jetzt machen? Oh, <lacht> mh, das das, heißt aber auch, also das dass Epochalste daran ist tatsächlich der Weg, bis dieser Film tatsächlich mal irgendwann in einem Kino läuft. <lacht> aber man erhält ja immer wieder äh,
0: ein paar Updates von den Dreharbeiten. Also es passiert ja irgendwas. ja. Ähm, das heißt aber auch, dass die ganzen nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa zwei Jahre. Und was ja Disney auch als Problem dann hinten dran hat, sie haben ja immer dann zu den Weihnachtsgeschäften im Wechsel Star die ganzen Wars. neuen Star-Wars-Filme. Ja. Ja. Uf, und das müssen sie jetzt auch erstmal alles irgendwie nach hinten kippen. Und das ja, ist, ich meine, äh, jetzt haben
1: sie sich diese Avatar-Lizenz die da ins Haus, ins, ins Haus geholt und müssen die halt natürlich eigentlich auch irgendwie platzieren. Ich bin auch gespannt, ob Dezember dann da wirklich äh, der Weisheit letzter Schluss ist, ob er sich weiter verschiebt. Potenzial ist ja auf jeden Fall gegeben, gerade bei Avatar. Und sind wir mal ehrlich, ähm, Disney hat, glaube ich, ähm, fast schon heißere Eisen einfach im Portfolio, wo die Leute vielleicht eher hinterher hecheln und äh, eher eine eine Träne vergießen, dass sie sich verschiebt als Avatar 2 auf den gefühlt eigentlich auch niemand wartet. Das sagst, wir, du, das sagst du? Sagst du? Naja, ja, das sage ich. Ich habe halt noch keinen Trailer gesehen. Vielleicht wissen wir ja nicht. Es kommt ja ab und an vor, dass du dann was siehst, wo du dir denkst, ich musste nicht, dass ich das in meinem Leben brauche. Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, bitte morgen 13 Oder gestern Jahre schon. danach. Ja, wir werden sehen. Wie gesagt, und es ist ja, man, es ist ja, es kommt ja direkt mit so einer Verpflichtung, Avatar. Ne, so Avatar 2 würde ich sagen, oh geil, ja, könnte man sich mal angucken, 13 Jahre später, wie sich die Technologie weiterentwickelt hat, aber mhm. Avatar 2 kommt ja direkt mit so einer Verpflichtung, <lacht> wenn du die zwei guckst, ist nicht abgeschlossen, gibt noch einen dritten und einen vierten, das kommt direkt mit so, einer, mit so einem Paket, weißt du? Ja, ja.
0: Ja, und die Ach, Erwartungshaltung dann, das dementsprechend, dementsprechend auch das Einspielergebnis wieder so, ja, daran anschließen zu können an den ersten, ja, ersten Film. Aber ist ja, ja. auch, ähm, ist ja jetzt noch ein Jahr länger hin, von daher, Ball flach halten und mal gucken, was der Camrensche James da noch so aus dem Hut zaubern wird bis dahin. Ich hätte es nie mehr so sagen können. <lacht> Vielen Dank. Wo wir jetzt endlich sicher sein können, ähm, wo dann auch nach langer, langer Pause der dritte Teil in die Kinos kommt, ist Bill und Ted. Da hatten wir in den letzten Folgen über den ähm, Trailer gesprochen, über den ersten Trailer. Mittlerweile gab es einen zweiten, wo ich starke Hoffnung hatte, dass der mich
1: richtig hart catchen wird.
0: Mhm. Ähm,
1: äh, ist der nicht zweite so Trailer wieder im Rahmen der Comic Con auch, ne? Da hatten sie auch ein Panel äh, ja, stimmt, Digitales. Genau. Und äh, es gibt viele Momente in dem zweiten Teller, wo
0: ich dachte so, ah jetzt aber und dann aber ah, nächste Szene und ich wusste doch nicht mehr so richtig. Also ich bin hin und her gerissen. Ähm, ich glaube, die Vertreiber und Verleiher auch, das haben sie gesagt. 1. September yes. kommt das Ding jetzt in die US-Kinos, aber gleichzeitig auch komplette on demand ähm, 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 Veröffentlichung. Auswertung, ja. Auswertung, also, genau. Dankeschön.
1: Wie es dann bei uns kommt, das äh, hatten wir ja auch schon oft genug äh, gesagt, ist immer ein bisschen schwierig, gerade mit diesen Video-on-Demand-Geschichten. Äh, gerne entweder heimlich oder später. In aller Regel nicht gleichzeitig wie, wie der nordamerikanische Markt. Das ist wahrscheinlich schon mal sicher jetzt an der Stelle. Äh, mhm. Könnt ihr mir sogar vorstellen, je nach dem, wie sie es in Deutschland entwickelt, versuchen sie es wirklich auf Krampf auch nochmal mit einer Kinoauswertung bei uns, könnte ich mir, wie gesagt, gut vorstellen. Und dann verschiebt sich halt Video-on-Demand äh, und auch dvd blu ray Veröffentlichung erstmal bis, keine Ahnung, Richtung Ende des Jahres, befürchte ich. Äh, ja. Wird spannend und ich muss, muss dir muss dir recht geben, äh, wir haben jetzt den Trailer nicht explizit nochmal in der Besprechung gehabt, den zweiten, aber als ich den Trailer gesehen habe und danach die Info gelesen habe, dass es halt auch direkt als Video-on-Demand kommt, dachte ich mir, Macht Sinn, ja, macht macht also, <lacht> bricht mir ein bisschen das Herz auch, Keanu. Ja,
0: mein Bro Bro, äh, aber es äh, macht irgendwie Sinn. Ja, vielleicht schließt es auch schließt es auch nahtlos an Teil 1 und Teil 2 an. Ich meine, ob es jetzt gut gealtert
1: ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich meine, so ein Schläferhit dann, dass die, die, die Kultvolkschaft äh, sich erst später entwickelt? Jahre später, verstehen ja. wir erst, was wir daran hatten an dem dritten Tag.
0: Naja, ich glaube, das Publikum heutzutage ist für so einen Film vielleicht nicht unbedingt gemacht, weil Bill und Ted, also wir haben uns glaube ich auch schon mal drüber unterhalten, also gerade aus meinem Freundeskreis, das sagt halt vielen überhaupt auch gar nichts. Also ich das glaub, ist kein, da ist,
1: ja, das ist aber der europäische Markt. Ich ja, weiß ja, nicht, genau, der, der genau, der ähm,
0: europäische Markt, genau. Der ist glaube ich da, äh, n, ja, nicht, nicht, fällt hier glaube ich nicht so auf fruchtbaren Boden, das Ding. Aber Das ja. glaube ich auch, ja. Werden wir sehen. Ab 1. September dann zumindest in den USA, ähm, auch in den Kinos und on demand und vielleicht dann auch zeitnah bei uns. Gucken wir uns aber noch kurz an, was wir denn jetzt garantiert schon mal hier in Deutschland angucken können, was hier, solange die Kinos hoffentlich noch ganz lange geöffnet sind, auch hier in den Lichtspielhäusern, ähm, äh, was es hier zu entdecken gilt. Und ähm, noch ein kleiner Nachtrag ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, hatten wir aber schon mal erwähnt. Und zwar äh, ist Löborn. Läuft seit dem 23. Juli, also jetzt schon seit einer guten Woche. Und zwar eine Koproduktion ähm, vom ZDF, ist also komplett in der ZDF-Mediathek abrufbar. Und zwar eine Serie von Christian Albert. Und über den haben wir das letzte Mal gesprochen, wo er mit Freies Land in die Kinos gekommen ist, beziehungsweise in irgendwelche Kinos, wo er vielleicht zu sehen <lacht> war, denn wir wussten damals gar nicht, wo das Ding läuft. Aber zeitgleich auch, seit letzter Woche ähm, ist Freies Land jetzt auch ähm, bei Amazon abrufbar, äh, gegen Münzeinwurf oder natürlich halt auf Blu-ray ähm, erhältlich. Slöbron passend dazu. Letztes Jahr gedreht. Ähm, geht um eine Pandemie äh, auf einer, äh, ich glaube, Nord- oder Ostseeinsel. Ich habe es schon wieder vergessen, wo eine Nord- Pandemie Nordsee, ausbricht ja. und ja. dann ähm, da das komplette Chaos losbricht mit ähm, Lockdown, Militäreinsatz
1: und und und. Die, die du, die also ich fand der Trailer zur zur Serie meine Güte, die machen da, dafür, dass es irgendwie eine Staffel ist, ganz schönes Fass auf. Also da wird ja jedes Thema irgendwie abgegrast. Du hast da die persönlichen Schicksale, die die vielleicht äh, die, die die vielleicht Heilung hatte so ein bisschen Last of Us Vibes, dann hast du die die rechten, die auf die Straße gehen, irgendwie ist da also die der wütende Mob, ja. Der wütende Mob da, ja, die der Meinung sind, die Ausländer sind daran schuld, dass das hier sich so verbreitet und äh, ansonsten greift das glaube ich hier die die Angst vorm Virus gut auf und dreht das nochmal auf auf 180 äh, weil also der puh, hm interessanter Ansatz das jetzt so zu veröffentlichen. Ja,
0: finde ich. Huh. Äh. Ich habe mir schon die erste Folge mal angesehen in der Mediathek vom ZDF und muss sagen, also Christian Albert hat man, glaube ich, auch ähm, das letzte Mal dann bei über Freies Land geredet. Produktionstechnisch, ähm, auch an der Kamera, hat er, glaube ich, ja auch selbst gemacht. ähm, Zieht er, glaube ich, alle Register, was so was so einen internationalen Look angeht. Also sieht wirklich sehr schön gemacht aus. Und es geht sogar noch weiter. Es gibt auch noch weitere Fäden zwischen Brüdern und und, äh, Liebschaften, die durch irgendwelche ähm, Gäste auf der Insel gestört werden oder Familien, die da vielleicht aufgetrennt werden. Also da gibt es noch ganz viel mehr. Es ist ganz viel so dabei, wo ich immer dachte, ah, das sind jetzt aber so typische Klischeefiguren, aber irgendwie schafft es die Regie durch Albert, irgendwie der Figur noch so so einen Satz mitzugeben, wo man denkt, ja okay, er wird ein bisschen zwei oder sogar drei. Dreidimensionaler. Ähm, ganz interessante Mischung, wie du schon gesagt hast. Ich bin mal gespannt, werden wir das auf jeden Fall noch ähm, zu Ende geben. Aber ja, hier nochmal als, als Tipp, glaube ich, so in die Runde. Hat mir ganz gut gefallen bis jetzt. Slöborn in der ZDF-Mediathek oder ZDF-Neo läuft es, glaube ich, auch ab und zu. fahrer vor. Fahrer fort, okay. Okay. <lacht> Ähm, ansonsten, was gibt's im Kino? Zum Beispiel ab heute, ab dem 30. Juli und zwar ein neuer Film mit Oma, sie aus Frankreich, Le Prince Oublié, Oblier, Oblier glaube ich. Le Prince Oublier. Der verlorene Prinz und das Reich der Träume. Ähm, sah ganz interessant vom Trailer aus, sehr fantasievoll, richtet sich eventuell ein bisschen an ein jüngeres Publikum um und es dreht sich um den Vater, der seiner Tochter mal Geschichten erzählt und dann den Prinz spielt und dieses dieses Weltbild, diese Fantasiewelt irgendwann zerbricht, als die Tochter in die eigene Pubertät gerät. Und er alles dafür tut, um das noch ein bisschen aufrechtzuerhalten und weiter an ihrer Seite zu verweilen. Ähm, sah sogar auch technisch sehr aufwendig gemacht aus. Ich weiß nicht, hast du dir den Trailer mal angesehen?
1: Äh, noch nicht, tatsächlich. Äh, hab mhm. aber davon gelesen und ich meine, wundert mich jetzt nicht, dass du das schon so sagst, weil die äh, das französische Kino ja aus einem einem anderen Mal schon gezeigt hat, dass du durchaus gerade auch äh, audiovisuell, Eher so an den den großen Look ran, ranragen als vielleicht deutsche Produktion. Lass mich ja. so formulieren.
0: Ja, <lacht> ganz charmant äh, ge- ja formuliert in der Tat. Ähm, auf jeden Fall gerne mal reingucken ab 30. Juli, also ab heute, je nachdem, ab wann ihr uns gerade zuhört. Ähm, ja, Im Kino. eure Wahl, wenn er denn irgendwo läuft, genau wie beim nächsten Kandidaten, ist es nämlich teilweise doch äh, auch... Relativ schwer, die Filme dann doch zu finden, wie zum Beispiel auch The King of Staten Island, Ähm, ein neuer Film von Judd Apeto und ja, weiß ich nicht, sagt das der Mehrheit was? Eigentlich schon so ein bisschen, oder? Also zuletzt in den Kinos gesehen mit, mit Trainwreck, unter anderem mit Amy Schumer. Und Bill Hader. Und für mich einer der größten Filme, die so hängen geblieben sind von 2005, ähm, The 40-Year-Old Virgin mit Steve Carell. Und jetzt zurück, glaube ich, mit so einem yes. kleineren, auch Coming-of-Age-Drama mit äh, Pete Davidson in der Hauptrolle und Bill Burr spielt unter anderem auch mit.
1: Ja, ist ja auch so ein bisschen nicht äh, nicht wirklich äh, ein Porträt von von Pete Davidson. oder eine, eine hat auf jeden Fall autobiografische Züge, würde ich sagen, oder? Wo hat es das? Beschäft- ja, definitiv. Also, äh, Pete Davidson sagt mir halt was ein bisschen durch Saturday Night Live, wo er ja aktuell ein festes Mitglied ist. Und äh, im Trailer waren halt einfach so bestimmte Sachen, die ich von der Vergangenheit von Pete Davidson kannte, habe ich da einfach wiedergefunden. Beispiel Ach so, ihm war jetzt
0: gerade auf. Äh, Entschuldigung, aus. nicht von
1: Jod Apito, sondern von, von Pete Davidson selber. Also, dass ah, halt ja, der Vater als Feuerwehrmann bei 9-11 tödlich verunglückt ist wie die Familie halt damit klarkommt irgendwie mhm. oder auch nicht. Äh, was dann passiert, wenn im Zweifel die Mutter vielleicht Jahre später einen, mit einem neuen Mann aufkreuzt. ne äh, Und er, ist, er lebt ja, glaube ich, auch auf Staten Island tatsächlich. Von daher äh, ist da auf jeden Fall viel äh, Persönliches von, von Pete Davidson auch mit, mit eingeflossen. Und das macht es für mich als Saturday Night Nightlife fan auf jeden Fall interessanter. Aber ich glaube, auch hier ähnlich vielleicht, wie, wie wir es gesagt haben, äh, vorn mit dem mit dem äh, Bill und Ted-Sachen fällt nicht so im europa fruchtbaren boden Könnte mir auch vorstellen, dass das ja auch vielleicht nicht jeden anspricht oder nicht jeder sagt, muss ich im Zweifel ins Kino rennen.
0: Ja, sieht nicht ganz so wie Puppetero-Humor äh, aus, was so der Petto vorher gemacht hat. Also sieht ein bisschen gesetzter aus, wie du schon gesagt hast. Vielleicht auch ja, so eher definitiv. so Dramatische Einschläge, kriegt aber auch sehr gute Kritiken teilweise, was ich so gehört habe und ähm, schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste. Und für die, ich habe es zum Beispiel nicht äh, herausgefunden, die (lacht) irgendwo ein Kino haben, also gerade bei dir in Köln oder bei mir in Freiburg, ich habe jetzt keine Adressen gefunden, wo das Ding läuft, ähm, die sollten vielleicht mal bei Amazon vorbeischauen. Da kann man sich das Ding nämlich ab dem 30. also ab heute parallel ausleihen.
1: Ja, ist halt, wie du gesagt hast, ne, auch in der aktuellen Situation, die neuen Veröffentlichungen im Kino, entweder kommen sie nicht oder sie kommen später oder ja. sie sind halt schwer zu finden, wenn sie denn da sind. Ja, ja genau. Gute, dann ab morgen auch noch
0: eine Streaming-Alternative und zwar die zweite Staffel zur Umbrella Academy. Endlich bei Netflix erhältlich. Und jetzt muss ich nochmal fragen, mhm. Hast du die erste Staffel gesehen eigentlich? Yes. Doch schon. Da war irgendwas ja. mit animiertem Schimpansen. Kann das sein? Das kann sein, ja. Ah, okay. Da, das,
1: das ist hängen geblieben. Das ist hängen geblieben, klar. Wenn es um Muffin geht, dann bin ich doch dabei. Ich weiß, warum, warum haben wir uns denn darüber unterhalten? Ich glaube, weil ich gesagt habe, dass es von von, von der Animationsqualität recht hochwertig war. Ne? Ja, ja, genau, genau, exakt. Ja, äh, ja das war, also ich freue mich drauf auf jeden Fall, weil massiver Cliffhanger, große Überraschung, am Ende oh. der ersten Staffel. Ähm, macht die zweite Staffel auf jeden Fall interessant. Ich fand nur den einen Trailer, den ich bisher gesehen habe, den es gibt, der war so Hiss und Mit ein bisschen, was die insgesamt die Produktionsqualität betrifft. Also ich fand, da waren einiges oder zu viele Szenen dabei, wo ich wo ich unsicher bin, ob irgendwie weniger Geld da war oder ob das jetzt irgendwie einfach nur unglücklich geschnitten ist oder eine, eine blöde Auswahl der Szenen, die bei mir jetzt hm. nicht so ankommt. Und die okay. die Menge an so großen Effekttascherei sequenzen gerade in dem Trailer zumindest, waren halt eher mau. Und ich weiß, dass es jetzt nicht, darum geht es nicht nur natürlich, aber ich, ich hatte so rein vom Trailer her das Gefühl, das könnte ein bisschen günstiger produziert worden sein als vielleicht die erste Staffel oh, noch und okay. habe Angst, dass da vielleicht einfach so die insgesamt die die Pro- Produktionsqualität ein bisschen runtergegangen ist. Oh, werde mich aber auf jeden Fall so schnell wie möglich dann äh, vielleicht morgen schon davon überzeugen, ob dem so ist oder nicht. Hm. Dann bitte gerne, ja.
0: Ansonsten können auch alle wieder, die uns zuhören, ab äh, quasi dann äh, nächste Woche, jetzt muss ich erstmal knallhart nachrechnen, ins Kino gehen. Und zwar ab dem 6. August, was gibt es da im Kino? Und da fand ich, da habe ich doch einen sehr interessanten äh, Kandidaten gefunden, und zwar Gamki aus Südkorea, also zu Deutsch übersetzt: Pandemie. Das ist ein Film von 2013. Und lass mich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, es hat mit der aktuellen Situation zu so tun, dass man diesen Film jetzt irgendwo aus dem südkoreanischen Verleih herausgeholt hat und jetzt in die deutschen Kinos bringt.
1: Ähm, sieht sehr aus. Das ist der Erfolg von Parasite. <lacht> da sie gesagt haben: Okay, da gibt es einen Streifen, der lief noch nicht in Kinoauswertung, auch wenn er schon Bock alt ist, aber die koreanischen Filme gehen. Äh, Pandemie ist aktuell ein hottes Thema. Lass mal Kinoauswertung machen noch. Wahnsinn. Ein Film
0: von Sung Soo Kim und was mich vor allem angemacht hat in dem Trailer oder sehr interessiert hat, ist, es sieht wirklich sehr groß und aufwendig gemacht aus. Da hast unglaublich viele so Massenszenen, sehr ja, hochwertig produziert, sehr große Sets. Sie. Das können sie irgendwie schon ganz gut. Und wie wir immer schon gesagt haben, es lohnt sich, diese südkoreanischen Filme mal genau unter die Lupe zu nehmen. Es gab schon einige Kritikpunkte, die ich über den Film gehört habe, aber wie gesagt, alleine die optische Aufmachung äh, hat mich doch ein bisschen getriggert. Fahrer fort. <lacht> Again. Ähm, dann lass uns noch kurz politisch werden mit Irresistible, Unwiderstehlich, so der deutsche Titel. Ein äh, Film von Jon Stewart und auch hier wieder Steve Carell dabei und an seiner Seite noch
1: Rose Byrne. Ähm, ja, da, äh, ich wiederhole mich gerne nochmal. Ja, mach mal. <lacht> Special Interest, äh, glaube ich, ganz klar für den, für den, primär den US-Markt äh, gedacht, der Film. Äh, ne, geht halt um sozusagen die demokratischen und den republikanischen Wahlkampfhelfer, die so ein bisschen versuchen an so einer kleinen Bürgermeisterwahl in so einer äh, Wisconsin, äh, in so einem Wisconsin-Dorf, also so klassischen Echten USA, sage ich mal, da versuchen so einen, so, einen, so einen repräsentativen Krieg zu führen im Prinzip, also Demokrat, Demokraten, Demokraten gegen Republikaner, mhm. anhand von so einer kleinen Bürgermeisterwahl und fahren dann da mega dick auf für so ein paar hundert mhm. Wahlberechtigte letzten Endes, und ja so ich glaube, Stellvertreterkrieg nennt man das so ein bisschen, ne? Was da geführt wird. Also, äh, Ja, klare Message, glaube ich, weiß nicht. Also prinzipiell würde ich sagen, nach den letzten drei, vier Jahren ist es tatsächlich auch für den Rest der Welt ein bisschen spannender geworden, dieses ganze Thema um den US-Wahlkampf. Könnte ich mir vorstellen, aus Gründen. Und (lacht) äh, weil ansonsten hätte ich halt gesagt, so amerikanischer Wahlkampf ist halt ganz klar für den auch als Kinofilm für den amerikanischen Markt gedacht. Und hm. John Stewart zum Beispiel als Name, der hier, ich glaube, das zweite Mal Regie geführt hat, äh, ist ja auch Ehrenbegriff für Leute in den USA als im Zweifel für uns. So als hm. ehemaliger, ich weiß gar nicht, was hat er gehostet? Late-Late-Show? Uh, Host, ich, meine ich zumindest, ist er also ein ja, ja absoluter yeah, Kult ja. geworden in den USA. Genau, uh, aber sehr ganz unterhaltsam aus also Steve Carell auch jetzt mit Space Force sehr politisch aktiv The Daily Show um
0: es noch was einzuschmeißen
1: The Daily Show vielen Dank ja prima prima vielen Dank fürs Nachrecherchieren noch <lacht> bitte gerne ja also ja nicht, wird es wahrscheinlich f- auch schwierig den im Kino <lacht> zu finden aber ja
0: Genau, Irresistible, unwiderstehlich, falls ihr dann doch nochmal euer Glück probieren wollt ab dem 6. August dann in den deutschen Kinos. Ganz offiziell laut Release-Kalender, wo ihr ihn findet. Ähm, keine Ahnung. <lacht> 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 uh, ja, und damit zu den Neuigkeiten, würde ich sagen. Jetzt hier die richtig harten News. Dann
1: fahr vor. <lacht> <lacht> Nein, das wird kein Ding, kannst du vergessen. Ach, schade, ich dachte, das ist ich in dieser Folge meine. das erste und letzte Mal, dass ich das mache. Nope. (lacht) Verdammt. Wir (lacht) wollen es ja nicht direkt abnutzen auch. Ja, Ja. das stimmt
0: allerdings. Ähm, Mal gucken, ob sich der folgende Film vielleicht abnutzt oder die folgende Filmreihe. Ihr habt es so gewollt. Wir freuen uns total. Äh, Letzte Folge noch drüber gesprochen im Update. ähm, The Kissing Booth. The Kissing Booth 2 kam jetzt bei Netflix raus am 24. Juli. Und da gab es jetzt phänomenale Nachrichten über alle Fans. Teil 3 kommt. Aber Teil 3 Kommt nicht nur auf Netflix raus, sondern das Ding ist bereits abgedreht. Unter strengster Geheimhaltung direkt hier Back-to-Back back mit dem zweiten Teil. Und ähm, der dritte Teil ist direkt jetzt für 2021 angesetzt. So Alex, wie viel Zeit soll ich dir gönnen, War um zu zelebrieren? <lacht> Gut, dann halt nicht. Wie ist es denn mit Ryan Reynolds und Netflix? Sagt ihr das eher zu? Das wird schon, wird schon wird schon wärmer, ja. Wird schon wärmer, okay. <lacht> Was hast du da ja. denn? <lacht> also, pass auf, Ryan Reynolds und Sean Levy, ja, Sean Levy bekannt durch Stranger Things und ein paar andere Sachen, ähm, gehen von Paramount zu Netflix und zwar mit einem Zeitreisefilm. Das catcht dich doch jetzt aber Ist oder ganz nicht?
1: spannend, ja, na definitiv. Das catcht mich auf so vielerlei Basis. Also zum einen äh, haben Sean Levy und Ryan Reynolds ja äh, Free Guy in der Pipeline. Das heißt, ja, die, auch die genau, in der Pipeline un- irgendwo. Unbestimmte Zeit verschoben, genau. <lacht> so, jetzt ist hier, hier der Punkt, das ist eigentlich so ein Paramount-Ding, das seit 2013, glaube ich, schon in der Mache ist. Also planerisch da war auch von mal Sean Levy. Tom Cruise äh, in der
0: Rede. Genau, oder? Tom
1: Cruise war da ge- ganz ursprünglich mal geplant. Äh, jetzt haben sich offensichtlich Sean Levy und Ryan Reynolds vielleicht bei den Dreharbeiten von Free Guy einander verliebt. Sean Levy <lacht> mit Stranger Things äh, hat nat- und, und auch Ryan Reynolds natürlich haben ja auch so ein, so ein bisschen eine Liaison zu Netflix. Äh, spätestens mhm. nach Six Underground und Stranger Things. Und äh, logische Konsequenz. Äh, Netflix muss ja nicht alles immer neu machen. Die können auch im Zweifel einfach Geld in die Hand nehmen, wenn sie da das Potenzial sehen, dass da ein gutes Team am Start ist. Und haben den ganzen, die ganze Nummer zu, zu Netflix halt geholt. Für einwurfbarer Münze.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber sonst weiß man, glaube ich, nicht viel. Es soll kommen, aber es gibt weder einen Titel, es gab einen Arbeitstitel, aber mittlerweile gibt es keinen mehr. Und wann das Ding kommen soll, beziehungsweise wann die genau. Dreharbeiten überhaupt starten sollen, alles noch weiterhin Offen.
1: Wird halt nahegelegt, dass es halt, also äh, ist halt naheliegend, dass es mit Ryan Reynolds so, wie er aktuell äh, sich präsentiert, halt ein bisschen auch in die lustige Richtung äh, geht und die Free Guy Sachen waren ja bisher immer schon ganz witzig und ich könnte mir vorstellen, dass es so eine, vielleicht nicht ganz so extreme, aber eine ähnliche Kerbe mhm. einschlägt. Ja, äh, das glaube ich ja. auch. Gut möglich, gut möglich. Klingt, klingt nicht so verkehrt auf jeden Fall.
0: Ja, denke ich auch wo es dann auch neues Futter gibt und da fasse ich direkt mal ein paar Sachen zusammen sind neue Staffeln bereits laufender Serien teilweise gibt sie schon bei uns teilweise gibt sie noch nicht bei uns und zwar es sind zwei weitere Staffeln zu Solar Opposites äh, eingekauft worden also so ein bisschen dem dem geistigen Bruder so ein bisschen von Rick und Morty es soll ein Prequel von The Witcher kommen auch in Serienform bei Netflix und die dritte Staffel von The Boys wurde bereits äh, bestätigt, bevor hier ab dem 4. September überhaupt erstmal die zweite Staffel bei Amazon anläuft. Deine Meinung dazu?
1: Also Solar Opposites habe ich tatsächlich noch keine Meinung, weil hat, hatten wir, glaube ich, bisher auch noch gar keine Chance, das in irgendeiner Form bei uns zu sehen, leider.
0: Naja, äh, und liegt wenn bei dann, Hulu an,
1: also genau. Genau, wird wird Rick and Morty, wenn überhaupt, eh immer den... den äh, vor Vorrang bekommen von mir. (lacht) Aber sah auf jeden Fall, die Trailer sahen auf jeden Fall recht unterhaltsam aus. Äh, Ja, ja, würde ich mir auf jeden Fall angucken und gut zu wissen, äh, halt auch, dass zwei weitere Staffeln kommen und man halt auch guten Gewissens halt in die erste dann mal reingucken kann, sobald die dann verfügbar ist. Mhm. Witcher, äh, ja, Prequel-Serie, ich glaube 1200 Jahre vor der Handlung, die wir hier in der ersten Staffel von The Witcher quasi äh, begutachten durften, wird also sehr wahrscheinlich auf ein separates Cast h- hinauslaufen, hat auch ähm, äh, ein anderes äh, kreatives Team hinter sich, mhm. äh, aber ganz spannend, habe ich tatsächlich hätte ich nicht mit gerechnet, aber zeigt halt auch so ein bisschen, dass äh, Netflix da einfach committed ist, da ein Ding draus zu machen, <lacht> also ein Universum, ne? Aber kam kam das jetzt für
0: dich überraschend oder wolltest du das oder hättest du das jetzt gewollt aus deiner Perspektive?
1: Also erstmal möchte ich eine zweite Staffel, die äh, (lacht) mir zeigt, dass sie sich weiterentwickeln und Sachen lernen, die vielleicht in der ersten Staffel noch nicht so gut waren, äh, bevor Mhm. sie direkt quasi hier all in gehen und direkt noch Prequels machen, wo ich mir denke, also... So krass groß ist das Universum jetzt nach der ersten Staffel noch nicht. Zumindest für alle, die eben nur die Serie gesehen haben und nicht im Zweifel Mhm. vielleicht die Spiele gespielt haben. Aber Mhm. ähm, macht mal, dann habt ihr vielleicht sogar, seid ihr vielleicht sogar schneller als die Game of Thrones Serien, die sonst noch so in der Pipeline sind. Mhm. Äh, äh, Schauen wir mal.
0: Ja, ähnlich. Also ich war jetzt von der ersten ja auch so ein bisschen überfordert, beziehungsweise kam mit der Ausgestaltung und Inszenierung so nicht ganz klar, hat mich so mega gefallen. Bevor jetzt die zweite nicht da ist und mir wirklich halt zeigt, dass es mich jetzt wirklich irgendwie catcht, fand ich die Prequel-Einkündigung jetzt für mich ein bisschen überraschend, aber hm, ich bin gespannt, hoffe einfach noch nicht, dass man da jetzt zu viel, zu viel Fässer aufmacht parallel und dann irgendwie das
1: alles nicht schön zusammenbekommt. Aber ja. Schauen wir mal. Genau. Ähm, so, das das war mein mein Feedback zu The Witcher. Mein Feedback zu The Boys <lacht> äh, fühlte ich mich erinnert an. Äh, ich glaube, wir hatten das gleiche Szenario gefühlt mit The Boys, bevor die erste Staffel angelaufen ist. War schon klar, dass eine zweite Staffel kommt, was ich ganz mutig fand damals von Amazon. Mhm. Jetzt haben sie den Erfolg bekommen. Erste Staffel mega eingeschlagen. Ich glaube, die Leute, wir gehören ja mit dazu, haben Bock, die zweite zu sehen. Und ich finde, das guckt sich immer noch ein bisschen schöner weg, wenn du weißt, dass die dritte auf jeden Fall kommt. Und wie auch immer die zweite endet, nicht im schlimmsten Fall einfach zu Ende ist dann damit. Und von Mhm. daher äh, Daumen hoch für dritte Staffel von Amazon. Läuft bei euch. Und um jetzt nochmal den Salto
0: rückwärts äh, zu machen, quasi zu zeitreißenden Charakteren bei Streaming-Anbietern, ähm, glaube ich, ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt, würde ich jetzt mal behaupten, weil du kennst dich, glaube ich, einfach besser aus. Ähm, ich habe es ja,
1: ja, ja auch mit in den News gepackt, ich wollte es auch hier einfach nur einmal kurz erwähnt haben, genau wie... Da na komm, erzähl es einfach selber, erzähl es doch einfach selber. Der, in, der letzten Social, in dem letzten Social-Media-News-Post auch Werbung gemacht habe für den Invincible-Comic, der ja auch zu Amazon geht. Äh, den würde ich euch noch eher ans Herz legen als den Paper Girls-Comic. Aber ja, Paper Girls, eine Comic-Adaption, kommt hier auch zu Amazon, genau wie Invincible. Äh, Paper Girls abgeschlossen in 30 Heften, also nicht ganz so das Riesenuniversum und wie gesagt auch ab, abgeschlossen schon, das heißt, was auch immer sie da als Serie draus machen, bin ich gespannt, über wie viele Staffeln sie das im Zweifel spannen oder ob es eine Limited Series ist. Äh, sie ist auf jeden Fall geordert worden, nachdem schon, glaube ich, ein Jahr darüber gesprochen wurde, dass das passieren soll und äh, das äh, hätte so da hat so das Potenzial, äh, das Beste aus Stranger Things und Dark, glaube ich, zu einem coolen neuen Sache zusammenzuführen und... Oh, krass. Äh, ich so glaube, das habe ich schon
0: rausgehört, aber Dark auch, ja. Okay, okay.
1: Und das das, äh, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein, so eine äh, Zielgruppe-Baustelle, die Amazon tatsächlich nicht so richtig im Portfolio hat und bedienen kann aktuell. Also da, da können sie, was diese Richtung betrifft, äh, so die jungen Erwachsenen, Fantasy-Sachen, die vielleicht auch ein bisschen düsterer sind. Da hat Amazon mhm. bis auf Carnival Row, glaube ich, und das ist halt schon, mhm. glaube ich, auch eher was anderes. Mhm. Nichts, wo sie mit in Konkurrenz gehen können mit Netflix, also von daher, ja. äh, wenn sie es nicht verbocken, hat auf jeden Fall Potenzial.
0: Ja. Und mit diesen Worten schließen wir den Newsbereich, glaube ich, für diese Folge ab. Oder? hast noch was Fahrer Erfurt, Entschuldigung, ja. ja Fahrer Erfurt. Ah, okay, hm. ich habe die Pause nicht gelassen. Sorry, meine Schuld. <lacht> und damit können wir zu hier Trailern.
1: Nee,
0: leider nicht. Ähm, aber du kannst direkt gerne weiterreden, denn bei den Trailern fangen wir an mit einem ersten offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von His Dark Materials und damit bleiben wir quasi bei Amazon. Ich muss sagen, ich habe mir den Trailer nicht angesehen, weil ich die erste Staffel noch nicht angeguckt habe. Von daher, wenn du was spoilerfreies erzählen willst,
1: dann bitte jetzt... Ich kann insofern spoilerfrei erzählen, dass ich als äh, erste Staffel äh, geguckt habender. Der der Trailer äh, der zweiten Staffel, ich glaube, dir einfach nur wahllos unzusammenhängende, coole Bilder zeigt, die du ohne Kontext überhaupt gar nicht verstehst, was da überhaupt passiert. Von daher hätte ich gesagt, ist die, ist die Gefahr für dich, weißt du natürlich vorher immer nicht so genau. Naja, eben. Ähm gering, aber ich, also die erste Staffel hatte ihre Schwächen, aber gerade audiovisuell ist das ganz großes Tennis, was sie da machen und Mhm. ich hatte das Gefühl, dass im Gegensatz zu Umbrella Academy zum Beispiel in dem Trailer für die zweite Staffel, hier mindestens genauso viel Budget dahinter war, glaube ich, vielleicht sogar mehr. Also dieser äh, super stilisierte Look mit äh, exquisiter Kamerafahrt, tollen Kostümen, wahnsinnig aufwendigen Special Effects, das ziehen die ja einfach weiter durch und äh, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, das dann zu gucken, sobald es bei uns möglich ist, was Mhm. ja hier, äh, weil es eine HBO-Serie ist, primär über Sky dann zu kriegen ist. Mal gucken, wie schnell. Ja, Sky oder Amazon,
0: aber auch da halt natürlich, ne, will man Scheine sehen. Also, es ist jetzt nicht einfach mal irgendwo so vor Freezies, Zitat Alex, ähm, einfach so zu erhalten ist, ja.
1: Genau. Und ansonsten, äh, ich glaube, es gibt noch kein konkretes Release-Datum außer Herbst. Mhm. Also gar nicht mehr jetzt so lange hin, ne? Den da hält sich auch generell Amazon zurzeit gut
0: bedeckt. Ich glaube, da werden wir später nochmal, ähm, oder was heißt Amazon, hier ist ja in dem Fall HBO. Hier wäre es HBO, aber ja. Genau, aber generell halten sich die Streaming-Anbieter natürlich, wie wir bei den Releases schon gesagt haben, ähm, generell auch hier ein bisschen bedeckt zur Zeit. Fahrer Erfurt. Dankeschön. Darauf habe ich gewartet. Kommen wir zu dem, ich glaube, lass mich nochmal kurz drüber gucken, aber zum einzigen Filmtrailer heute hier bei uns im Sackel und zwar spree und da spielt ähm, Joe Keery mit, den wir alle kennen äh, aus (lacht) Stranger Things, vor allem seine Frisur weltberühmt geworden und er spielt hier einen ja eine albtraumhafte Mitfahrgelegenheit, der hier ja Mitfahrer durch die Gegend fährt und dann aber auch irgendwie äh, medial daran interessiert ist, diese irgendwie ums Eck zu bringen. Das ist zumindest das, was ich grob aus dem Trailer so rausgehört. Für mich sieht so aus, also. Ne? Ja, also
1: er scheint irgendwie so, so eine Art Uber-Fahrer zu sein oder sowas in der Art, ne? Und äh, hat sich dann immer so ganz besondere Sachen für die Fahrgäste ausgesucht, äh, wie er die im Zweifel da äh, unter Drogeneinfluss irgendwelchen abgefahrenen, äh, seinen abgefahrenen Todesplänen irgendwie aussetzt, ne? so ein mm. bisschen, aber sie haben das auf eine sehr unangenehme Art und Weise gefilmt, ne? sehr realistisch. Wenig cineastisch, mehr so, äh, ne, na, Found-Footage nicht, aber schon so, wie das aussehen würde, wenn halt äh, ein Verrückter überall in seinem Auto Dashcams und äh, GoPros anbringt, um dann halt eben genau zu dokumentieren, was er da so treibt, ne, und äh, genau. das machte das tatsächlich sehr, sehr unangenehm zu gucken und ich fand der Spiel das auch gut. Das fand Der Joe ich auch. Kiri ja. Und das machte das, wie gesagt. Also wenn wenn nicht die anderen Schauspieler gewesen wären, hat also sind auch tatsächlich da haben wir es wieder so ein paar äh, Cast-Mitglieder von Saturday Night Live, die da äh, auch wieder äh, mitspielen in dem Film drin. Wenn du mir das nicht gezeigt hättest, relativ echt. Also kommt mhm. sehr sehr authentisch rüber. Ja, Und ich wusste nicht, wo er bis jetzt immer so zu in der Lage ist, noch so zu
0: spielen, aber da macht er doch ein ganz großes Spektrum auf zwischen, naja, ich sag mal, so ein bisschen narzisstisch veranlagten Social-Media-Darsteller, äh, der gleichzeitig versucht hat, irgendwie seine ja mörderischen Taten da äh, äh, zu streamen oder was auch immer der Weltöffentlichkeit ja. da zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, fand ich sehr interessant, ob der ob der Film an sich das jetzt über was weiß ich 90 Minuten durchhält, ja, äh, weiß ich nicht, aber das so ist die Frage, der ja. der Ansatz sieht doch ganz interessant aus und sein Schauspiel vor allem, ja.
1: Ja, fand ich auch, also sehe seh ich genau wie genau wie du, bin gespannt, äh, wobei äh, es gab ja auch diesen F- Searching Film, der im Prinzip nur aus mm, ne, da, da, rumklicken, ja, betrifft. da hat's mich auch
0: dran erinnert so ein bisschen.
1: Und und der hat für mich wunderbar funktioniert tatsächlich, In dein ich Top-Ten äh, ja äh, stehe ich auch nach wie vor zu fand ich wirklich fand ich wirklich toll und so in die richtung äh, fühlte ich mich ja auch erinnert und da waren halt so ein paar sachen dabei wo ich mich immer wieder erinnern musste okay das ist jetzt halt äh, so als real darstellend gedreht weil einige sachen wirkten halt fast schon cheesy ja, ja, auf jeden Fall. Weil, aber und, und da bin ich, muss ich halt gucken, ob man, wenn man sich wirklich darauf einlässt und wirklich äh, damit spielt, dass es halt echt ist, ist einfach dadurch so unangenehm wird. Auf jeden Fall ein mega verstörender Trailer, f- für mich zumindest, was ich mhm. halt relativ gut fand irgendwie. <lacht> äh, ja, vielleicht brauche ich äh, einen Psychiater oder so, aber nee, also bin sehr gespannt. Äh, aber keine Ahnung, wie wir da rankommen irgendwie, ne? Ja, 14. August
0: ist zumindest jetzt mal der US-Release anvisiert. Ähm, ich bezweifle fast, dass er in die deutschen Kinos kommen wird.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass es da Kinoauswertung gibt. Äh, mhm. Ich glaube, das ist so ein typischer Video-on-Demand-Titel, ist halt wieder nur die Frage, wann geht, wann. Wo, wann wie. Kriegen ja. wir das
0: mit oder nicht? Und äh, ja, müssen wir mal schauen.
1: Das ist ja so ein Kandidat, wurde mir irgendwann erzählt, nachdem ich schon wieder vergessen habe, dass der Film existiert. Der ist übrigens seit zwei Monaten schon auf Amazon. Was? Das,
0: ja, genau. Zum <lacht> 300 Bewertungen. (lacht) Naja, wir werden sehen, wir versuchen am Ball zu bleiben. Ähm, Was auch sehr interessant aussieht, wie gesagt, jetzt geht es wieder weiter mit Serien, ist äh, Lovecraft Country. Eine Serie, ebenfalls wieder von HBO. ähm, Mitproduziert von Misha Green, J.J. Abrams und Jordan Peele. Also da kann man schon mal ordentlich hier die Namen droppen. Produziert von (lacht) J.J. Abrams.
1: (lacht) Jordan Peele. Die Macher von Ass.
0: <lacht> Richtig. Okay. Ähm, und Get Out. Und da geht es um einen ähm, ein Afroamerikaner, namens, äh, nicht namens, sondern äh, wird gespielt von Jonathan Mayers. Ähm, den hat man gesehen in The Last Black Man in San Francisco zum Beispiel oder jetzt zuletzt in The Five platz auf Netflix. Und der macht sich auf die Suche nach seinem Vater und seiner eigenen Familiengeschichte und gerät dann irgendwo in die US-Südstaaten und er lebt doch da abgefahrenen Scheiß, um das mal so ein bisschen kurz zusammenfassen zu wollen.
1: Ja ich, weiß nicht, wie, ja, ich weiß nicht, wie vertraut du mit den äh, Lovecraftschen Geschichten bist und Büchern. haben wir, glaube ich, schon mal als Thema. Ne? Ich bin da eher genau. so mittelversiert. Dieses ganze, äh, 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 diese ganze Cthulhu-Mythos Mythos letzten mhm. Endes, der ist ja hier so ein bisschen die, die, die treibende übernatürliche Kraft, nenne ich es mal. Die aber für mich, dafür, dass die ganze Serie Lovecraft Country heißt, in dem Trailer zumindest maximal zu kurz kam, ehrlich zu sein. Also der Trailer verbringt gefühlt 90% der Zeit damit die irgendwie gestörten Familienverhältnisse aufzugreifen. Und das stimmt, äh, äh, hat ganz klar auch, ich sag mal, den, den Rassismus im Fokus, äh, der hier angeprangert wird, was okay ist, aber für Lovecraft Country reichen mir nicht irgendwie drei Frames aufwendig animiertes Monster. Am Ende. Weil aber ja, es ist gibt da. Es? Spoiler, und es aber es ist da. Ich, ich habe <lacht> es halt aber verwirrt doch sehr. <lacht> definitiv. da sah auch, wie gesagt, saugeil aus. Und es gibt noch ein paar andere auch verstörende Szenen. Sau aber geil. mir ist halt mir ist jetzt halt nicht so richtig klar, nach dem Trailer ist dann die Serie auch genauso. 90 irgendwie Sozialdrama und 10 ein bisschen übernatürliches äh, ja, Special-Effects-Spektakel. Ja, genau. äh, oder wo wie ist die Balance? Also es ist für mich überhaupt nicht greifbar, ähm, wie die Serie als Serie dann entsprechend funktioniert. Aber äh, klingt erstmal interessant. Und ja, dass Abrams und Jordan Peel mitproduziert haben, gut. Also J.J. Abrams hat sowieso überall seine Griffel seine ja, mit drin, stimmt. muss man ja sagen, als Produzent. Es und Jordan halt Peel wird halt, ja, der genau, und Jordan Peel ist ja mittlerweile auch gefühlt Hans Dampf in allen möglichen Gassen, ne, als Produzent mhm. zumindest. Hm. Ja. Abwarten. Nee, ich bin auch gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall sah auch selbst die, Sozi- die sozialkritische Kommunite äh, oder alles prinzipiell in Trailer erstmal sehr hochwertig produziert aus. Sehr hochwertiger Look. Typisch ähm, HBO halt, ne muss man sagen. Ja, ja kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass da kein irgendwie äh, äh, halber Mister noch rauskommt. Äh, äh, ähm,
1: Fokus nicht äh, nicht hinhaut? ist richtig, ja.
0: <lacht> ja, ja. ja stimmt, hatten wir lange nicht, Ronny. Hatten wir lange nicht. nicht, nicht. Muss possible. ich mal wieder... Ja. Ja, hau einfach aus gerne das. ja. Ähm, ganz interessant noch ist das Release, ab 16. August läuft bei HBO und ab 17. August, also von der Nacht glaube ich, von, von dem 16. auf den 17. wird es schon bei Sky hier in Deutschland freigeschaltet. Also quasi fast Sim- Simultan-Release eigentlich. Ne? Fast also. Simultan, ja. Also alle, die da ein Abo haben, können sich das dann zeitgleich ab dem 17. August spätestens angucken und da muss man mal gucken, ob das dann auch zeitnah, ähnlich wie die anderen Serien, die von HBO kommen, dann auch bei Amazon oder so landet.
1: Ja, also prinzipiell finde ich den Ansatz, dass wirklich dann es auch quasi fast zeitgleich äh, veröffentlicht wird äh, auf den, ich sag mal, alternativen Auswertungswegen, die HBO so haben, in Deutschland halt zum Beispiel Sky oder Europa generell, ähm, mhm. dass das halt vielleicht ein Ding wird. Also siehe hier His Dark Materials, die zweite ja, Staffel, genau. Goldene Kompass, dass sie das da genauso lösen, das fände ich natürlich ganz schön, um da irgendwie, dass wir ja nicht so ab vom Schuss sind als Europäer. Ja, von genau. dem guten Zeug von der gute zurück wir wissen ja Papa zu, braucht seinen Stoff.
0: <lacht> wir wissen ja immerhin, zumindest auch von anderen Serien, die noch kommen, ähm, dann direkt bei uns in Deutschland auf Amazon Prime. Aber wir wissen nicht genau wann. Und äh, eine dieser Serien ist zum Beispiel Utopia. Und ähm, da taucht zum Beispiel wieder John Cusick aus der Versenkung auf. Und ah, da haben wir jetzt endlich. Da <lacht> haben wir endlich. Unter anderem spielt auch noch äh, Ryan Wilson mit. Ähm, den kennen wir ja zum Beispiel aus The Office oder aus so kleinen Indie-Perlen wie ähm, Super. Ähm, genau, und ist eine neue Serie, soll bei Prime 2020 erscheinen, ist aber nicht klar wann. Es war irgendwie so neblig formuliert Herbst, irgendwann, klar. Und ja. jetzt äh, in diesem Comic-Con-Kontext ähm, kam auch der erste Trailer raus.
1: So, Und dann ich erklär- bin noch nicht ganz sicher, um ja. was es geht. <lacht> genau, wollte ich gerade sagen, also der Trailer geht glaube ich eine Minute. Es ja. ist wild zusammengeschnitten und äh, für mich, äh, zumindest vom Trailer her, überhaupt gar nicht klar, worum es geht. So, jetzt muss man sagen, dieses ganze Utopia-Ding, das ist ja so ein bisschen geschichtsträchtig belastet, ne? weil es gibt ja schon zum Beispiel eine Serie. Ja, die habe ich aber nicht gesehen. Ich auch nicht. Ne? Eine britische Serie, mm. glaube ich sogar. ne? Ja, genau, 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 genau. Und der zugrunde liegt ja, was eine Graphic Novel, glaube ich? Ja. Ich, 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 ich als Graphic Novel Experte bin, bin selber raus, äh, was jetzt hier m- wirklich. Mega solide und sicher gerade alles, jetzt hier weiter. Und äh, also, wie gesagt, das heißt, da gibt es äh, ja, es gibt auf jeden Fall Fußstapfen, in die getreten wird in irgendeiner Form. Ne? Und jetzt, jetzt wurde schon relativ klar gemacht, auch im Rahmen von diesem Comic-Con-Panel, dass sie auf jeden Fall Dinge anders machen wollen, äh, was glaube ich der, der richtigere Ansatz ist, um sie einfach abzuheben, was eigenes zu werden. Ich, für mich ist jetzt nur schwer zu sagen, tatsächlich worum geht's, äh, brauche ich das äh, nach diesem 60 Sekunden Material, die so, das sie uns gezeigt haben. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt nicht so ewig warten müssen, bis man vielleicht mal einen richtigen Trailer bekommt, wenn die Veröffentlichung noch 2020 passieren soll. Aber, da ich weiß nicht, wie du das siehst, selbst wenn noch ein richtiger Trailer kommt, der vielleicht uns auch ein bisschen mehr Futter gibt, ist es dann halt im schlimmsten Fall ein Trailer, der wieder von Amazon kommt. Und ich weiß nicht, ob der mir dann gefallen tut, speziell. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh. Da hatte ja Amazon die letzten Male immer so ein bisschen Nachholbedarf noch. Mich über einen Trailer so davon ja, zu überzeugen, ja. dass ich diese Serie sehen muss.
0: Ja, ähnlich. Du hattest es von uns erwähnt bei Carnival Row, waren wir ja auch so ein bisschen abgetürnt, vor allem weil auch so konfuse Teaser zuerst kamen und dann am Ende ja. habe ich es ein bisschen bereut, weil ich es zu spät gesehen habe. Aber ich habe es dann trotzdem mhm. noch geguckt und war doch sehr überzeugt dann von dieser Serie und freue mich auf die zweite Staffel. Ja, ähm, und genau. ich meine bei The
1: Boys, Boys ist ja auch gut, deswegen ich will auch gar nicht die Qualität der Serie selber äh, nee nee genau äh, genau genau in, in Frage stellen, aber ich muss ja irgendwie entscheiden, guck ich, möchte ich mir das angucken oder nicht. Die 60 Sekunden haben mir nicht gereicht. Und ich hoffe, dass drei, drei Minuten im Zweifel oder so oder ein Zwei-Minuten-Trailer mir ein bisschen ein besseres Bild geben. Und dann hängt es aber natürlich davon ab, ist der halt gut geschnitten oder nicht. So ein bisschen auch. Ja, John genau. Cusack reicht nicht. Ja, John Cusack, mein Gott, ich weiß nicht. Was war was war dann so das letzte
0: Große? 2012 oder Hot Tub, Der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine. Ich habe keine Ahnung.
1: Nee, ich glaube, der chinesische Streifen äh, 2015. Ganz er klar, haut ja auch mit, noch mit jedes Chan. Jahr.
0: Er haut ja auch jedes Jahr noch ein, zwei Filme raus, aber da war, glaube ich, in der letzten Zeit nur noch so billiger Action-Schrott dabei und es tut immer weh, dann diese Schauspieler dann halt mit dem, was so ein bisschen aufgewachsen
1: dieses, ist. Ja, äh, da das so Bruce Willis-Syndrom, ja, und das Nicolas Cage-Syndrom. Furchtbar, ja.
0: Ich meine, ja. hier Crosspoint Black ne, von 97, der, 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 der hat mich schon so halb geprägt oder natürlich Teen Lover, ne, darf man ja auch nicht vergessen. Aber das ist ja fast schon wieder eine andere
1: Na, Generation.
0: Ja, High Fidelity stimmt, ja klar. Mm, 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 mm. Und
1: was? Ja, naja, Identität, äh, das war so meine. Ja, auch pupotäre pupotäre Hochzeit. Ja,
0: <lacht> der ist nicht ganz eng geblieben bei mir ehrlich gesagt, aber ja, stimmt. fort. <lacht> <lacht> Ich sagte doch, das wird ein Ding zumindest für diese Sendung. Ähm, wir kommen zum Abschluss unserer Trailer-Revue, und zwar geht's um Truth Seekers. Da hatten wir in irgendeiner Newsfolge mal drüber gesprochen, dass das kommt. Eine neue Serie von und mit Simon Peck und Nick Frost. Da gab es letztens die ersten First Look Images, also die ersten Eindrücke ähm, von der Serie und jetzt auch im Comic-Con-Rahmen den ersten Teaser-Trailer. Und ja, Simon Peck, Nick Frost, es geht hier um paranormale Aktivitäten und äh, vor allem Nick Frost spielt hier ja eher so einen, weiß ich nicht, mittelerfolgreichen Geisterjäger, der hier mit Videokamera bewaffnet auf die Jagd nach dem Übernatürlichen, Ähm, auf der Jagd ist, genau.
1: Ja, also für mich war ja das Lockmittel ganz klar Simon Peck und Nick Frost wieder zusammen. Also A mm-hmm. wieder zusammen mal in irgendwas zu sehen und dann ja, auch genau. noch vielleicht so ein bisschen äh, Horror Klamauk so in Richtung ja. Shaun of the Dead vielleicht, ne? Also vom ja. nicht vom 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 Inhalt her, aber so vom vom Style und da sind wir ja beim Thema Konettrilogie, oh, trilogie end, ne? So Streifen, ne? War, aber genau, habe ich auch so ein bisschen die Vibes gehabt, Vibes. Genau, und um jetzt hier die Connetto-Trilogie rund zu machen, ne? Heute fast haben sie ja noch zusammen äh, gespielt. Das ist ja jetzt, für mich war jetzt im Trailer nicht ganz klar, also nach dem Trailer würde ich sagen, Nick Frost, ganz klar die Hauptrolle, mhm. Protagonist der Serie, Simon Peck, vielleicht so als mal kurze kleine Nebenrolle. Sei jetzt für mich nicht danach aus, als wäre er so ein, eine große Figur. Und dann, dann bricht für mich dieses Kartenhaus, dass die beiden wieder zusammen sind und halt diese Synergien äh, sich ergeben, dass die beiden einfach mega Party sind zusammen. Mhm. Bricht dann da wieder direkt ein bisschen zusammen. Vielleicht war auch hier der Trailer unglücklich geschnitten, würde mich nicht wundern, ist ja eine Amazon-Serie, aber <lacht> äh, sah auf jeden Fall ganz, ganz lustig aus. Wobei halt für mich auch hier spannend wird, und da sind wir ja, zieht sich so ein bisschen durch, durch, den, durch den äh durch die Sendung hier wie ein roter Faden. Für mich wieder nicht ganz klar, wie ist es denn gewichtet? Ist es mehr klamaukig oder mehr Horror? Weil die richtig dicken Lacher waren im Trailer nicht drin. Naja. Aber es wirkte schon so ein bisschen tölpelhaft. Äh, wir sind ja Amateure und benehmen uns aber, als würden wir, wir Profis. Und dabei ist es halt, äh, naja, sind, sind es halt nicht wirklich. Und äh, ich, ich, ich bin unschlüssig, um ehrlich zu sein. Also ich hatte gehofft, mhm. dass das jetzt hier so der, der heilige Gral ist, Simon, Pek, Frost wieder zusammen vereint vor der Kamera. Und dann kommt erst der Trailer und es war so ein, ja, okay, ja, mhm. okay. Ja, muss ich leider auch sagen. Also ich fand aber so, glaube ich, wenn man versucht,
0: so zwischen den Zeilen zu lesen, so diese Vibes, die man eben hat von der Cornetto-Trilogie, auch ähm, äh, wenn Edgar Wright jetzt hier zum Beispiel nicht dabei ist, finde ich, doch spürt man schon so durch, ähm, auch der Look sieht sehr hochwertig gemacht aus. Ähm, stimmt, reiht sich da glaube ich nahtlos an. Und ich hatte wie gesagt so Vibes vor allem von The World's End. Also ich glaube, da geht's erstmal mal um ähm, um gesetztes Thema, was sich aber glaube ich dann glaube ich nach hinten raus aufbauschen wird zu einer zu einem größeren Ganzen. Aber ja, wie du auch gesagt hast, dass jetzt Simon Peck und Nick Frost so als, ich sag mal so als Buddies zusammenspielen. Das hat man natürlich jetzt hier gar nicht im Trailer gesehen. Und das könnte natürlich was sein, was vielleicht, ähm, vielleicht weniger gut funktioniert, weil ich dann einfach auch nicht weiß, haben sie es getrennt gedreht? Sind sie denn überhaupt in Szenen zusammen? Ich, Oder also die, ich verschweigt, ich verschweigt, verschweigt der
1: Trailer hier einfach noch so die Highlights? Also das das wäre natürlich das Genialste, ne, wenn die also wirklich eigentlich jede Folge schön zusammen spielen und das jetzt im Trailer einfach noch nicht zu sehen war. Ansonsten, die die Szenen sehen schon danach aus, als wären die im schlimmsten Fall gar nicht äh, gemeinsam vor der Kamera, vor der Linse mhm. gewesen. Äh, und dann geht natürlich dieses coole Buddy-Duo äh, Flair, was halt die Cornetto-Trilogie hatte, komplett überbohrt und äh, dann wird sich auch so ein bisschen, glaube ich, herausstellen, wie wichtig dann da Edgar Wright auch als äh, Schreiber und Regisseur wirklich ist, um quasi dieses Duo da wirklich so zum zum Leben zu erwecken, dass es diesen Kultstatus erreichen kann. Ja, Also wird, wird spannend. Ich werde es mir auf jeden Fall natürlich angucken und auch hier wieder, Ne, vielleicht gibt es ja auch einen längeren Trailer, der uns ein bisschen besseres Bild gibt.
0: <lacht> ja, oder wie gesagt, wie wir vermuten, vielleicht doch eher nicht so die Kunst einfach bei Amazon verankert, da wirklich richtig gute Trailer rauszuhauen. Ähm, aber ja, ich werde es mir auf jeden Fall auch geben als großer Fan äh, der konrad Colette- und allem, was von Simon Peck und Nick Frost sonst so gekommen ist über die Jahre. 100
1: Prozent. Ich bin mir auch sicher, dass wenn es einen äh, vollwertigen Trailer gibt, wir... Bestimmt noch mal eine Update-Folge drüber sprechen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, denke ich. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Gute. Dann wären wir, glaube ich, auch hier durch bei den Trailern, oder? Hast du noch was, was du reinschieben willst?
1: Nö, nee, ich habe erstmal nichts weiter, dass ich nachschieben müsste. Aber äh, ist natürlich abschließend... So ein bisschen trauriges Auge, dass äh, mit dieser Folge die Comic-Con 2020 zu Ende geht. Keine großen Marvel-Ankündigungen, keine, weiß ich nicht, dc äh, universum reißt das Ruder rum ankündigungen außer dass äh, dass, äh, es im Comic-Con-Panel Material gab von einem Henry Cavill mit schwarzem äh, Kostüm. Äh, Ist dieses Jahr alles ein bisschen anders, ne? Na und der star hat hat doch Raum eingenommen, oder nicht? Ja, da da in dem Rahmen wurde ja das schwarze Kostüm gezeigt, aber also, es ist halt einfach, weißt du, letztes Jahr, äh, erinnere ich mich, haben wir noch irgendwie Kontakt miteinander gehabt und gesagt, oh, wir müssen alles umschmeißen hier, die ganze Planung, wir müssen hier unbedingt drüber sprechen, so viel Zeug bei Comic-Con angekündigt, ja, das wird stimmt. wahrscheinlich eine extra Folge und dieses Mal ist es so ein ja, damit kriegen wir so eine Update-Folge gemacht, aber ist jetzt nicht, weiß ich nicht, also da wäre so viel abgefahrenes Potenzial auch gefühlt da gewesen, also es mhm. gab ja äh, im, im Vorfeld zum Beispiel, nicht unbedingt von der Comic-Con, aber es gab ja das Hannibal-Reunion-Ding, äh, ne, wo eine vierte Staffel hätte angekündigt werden können. Dann hatten wir ja jetzt hier ein, äh, ah, was war's denn? Es gab so ein 15, 15-jähriges Jubiläum äh, von Konstantin äh, im Rahmen ah. der Comic-Con, wo mhm. sie das ganze, diese Cast und Crew da hatten, also inklusive Keanu Reeves, Rachel Weiss, wo ich mir dachte, oh, kündigen sie vielleicht doch noch diesen zweiten Teil an, der immer mal wieder <lacht> hin und wieder gemunkelt wurde. Na, nix, nix. Äh, Weltbewegendes passiert im Rahmen dieser Comic-Con. Ja. Es gab ein paar nette Ankündigungen, ein paar nette Verlängerungen, ein paar nette Trailer mhm. zu neuen Serien, aber jetzt die ganz großen, die ganz dicken Dinger. Äh Zitat Ende, gezeichnet Ronny, sind halt ausgeblieben. (lacht) Sie haben das ja, glaube ich, auch relativ schnell aus dem Ärmel geschüttelt, diese
0: Online-Comic-Con. Aber man hat auch gesehen, gerade so diese ganzen Klicks auf den YouTube-Videos und den ganzen Streaming-Sachen, die sind schon relativ mau ausgefallen. Äh, Ich habe aber so auch ganz viel im Web gelesen, dass auch so Fans von der Comic-Con, jetzt nicht die Hardcore-Fans, aber ganz viele einfach gar nichts davon gewusst haben. Das ist einfach von der Promotion an ganz vielen Leuten, glaube ich, vorbeigegangen, das Thema
1: ja das ist natürlich für uns jetzt schwer zu beurteilen wir stecken ja da so relativ äh, wir sind ein bisschen ab vom Schuss auf jeden Fall na, wir stecken ja ziemlich tief drin da in diesem ganzen ganzen Schlamassel in dieser in dieser äh, sozialen Medien rund um Film Fernsehen und News in diese Richtung von daher ging es eigentlich an uns kaum vorbei mhm. kann also schwer für andere sprechen wie gut das lief oder nicht aber ja so, gehen wir es mal davon halt aus, so. dass das nicht das, das neue Format wird, sondern eine einmalige Ersatzveranstaltung und nächstes Jahr alles wieder wie wie immer. Mich würde interessieren, vielleicht ist ja von unseren Zuhörern
0: jemand irgendwie bei irgendeinem Panel online dabei gewesen, denn die, die wir vielleicht die letzten Jahre ja schon mit unseren Comic-Con-Specials angefixt haben, waren vielleicht total im Bilde und waren da irgendwo dabei. Das würde mich ganz interessieren und zwar meldet euch doch einfach bei uns. Schreibt uns, geht mit uns in einen Brief. Äh, äh, einen Brief gerne oder auch digital via Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter unserem Namen findet ihr uns. NSRT Podcast. Hm, unter dem Hashtag NSRT Podcast. Das ist einfach. Das kann sich jeder merken, sofern er nicht gerade eingeschlafen ist. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch mit unserer Update-Folge 35, Alex?
1: 35. Nicht schlecht. bin mir jetzt nicht sicher, nicht ob schlecht. du dich gerade alt, alt genannt hast, aber <lacht> ja, ist meine Hausnummer auf jeden Fall. Ist meine Hausnummer. Deshalb würde ich sagen,
0: ähm, hat Spaß gemacht. Nächste Woche äh, wieder. Auf jeden boah, Fall. Mit einer tja, Rü- Folge f- vielleicht, wir f- was ganz ja, Neues. Gut
1: gucken, was wir wir hier auswürfeln im stillen Kämmerchen. Äh, Wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei. Auch von mir, vielen Dank äh, an dich, vielen Dank an die Zuhörer da draußen und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss.